0: Vítám vás u dalšího dílu Bez obalu. Zatímco vláda lidem říká, že doba je zlá a je potřeba si utáhnout opasky, sami vládní představitelé přichází se zbytečnými návrhy, které v současné situaci vůbec ničemu nepomohou a zcela nesmyslně zatíží státní rozpočet. A nejen státní. Navrhovaný plán rušení rodných čísel kvůli ochraně úsobních údajů a jejich zamýšlené nahrazení identifikátory o 32 znacích by bylo velkou zátěží pro veřejný i soukromý sektor. Ruku na srdce. O kolika případech zneužití rodného čísla jste slyšeli? Díky GDPR je navíc ochrana osobních údajů již není dostatečná. Rodná čísla u nás mají svou tradici již od roku 1954. A tak se ptám, je takhle velká a logisticky náročná změna opravdu nezbytná? Navíc zastávající situace. To vládní činitelé skutečně nemají nyní na práci nic důležitého. Ekonom David Primer o zrušení rodných čísel, které vláda plánuje na konec roku 2024, prohlásil následující. Bude to obrovský zásah do IT systému, do celkové infrastruktury i do procesů, takže z tohoto pohledu ty náklady jsou vlastně ještě konzervativně pojaté. Protože to vlastně bude znamenat změnu všeho, zejména u těch významných korporací i u veřejných institucí. O jak vysokém, konzervativně pojatém odhadu nákladu se tu bavíme? Podle nezávislé agentury Grant Thornton mohou celkové náklady na rušení rodných čísel vyšplhat až k částce 56 miliard. Je to při současné ekonomické situaci skutečně nezbytné? O tom pochybuje i řada dalších ekonomů, třeba Štěpán Křeček, který dodává k rušení rodných čísel následující. Domnívám se, že tímto krokem vynaložíme pouze obrovské astronomické náklady, ale ten efekt, že by se zlepšil život lidí, prostě bude nulový. Takže nevím, proč se v této době zabýváme takto zbytečnou agendou. A já bych se pod jeho slova s klidem podepsala. V době, kdy stát hledá každou příležitost, jak naplnit státní kasu, v době, kdy se podniky zmítají v ekonomické krizi a vyrovnávají se s dopadem covidu, přichází stát se s zbytečnou změnou, která nesmyslně zatíží státní instituce, způsobí zmatky a vůbec největší dopad bude mít na podnikatele. Plán, který prosazuje zejména pirátský ministr pro místní rozvoj Bartoš, ukazuje, že i v malém počtu mohou být piráti ve vládní koalici hrozbou. Ostatní Piráti už použili všechny ze svých předvolebních proklamací. Přitom třeba transparentnost mi byla velmi sympatická. Je dobře, když lidé vědí, co se děje a jak se nakládá z jejich prostředky. Bohužel, realita je taková, že Piráti mlčky tolerovali tajné vyjednávání vojenské smlouvy mezi Spojenými státy a Českou republikou. Sedí ve vládě, která dojednala tajnou a nevýhodnou dohodu s Polskem ohledně do Luturov a není ani nevadí, když vláda před občany tají kolik kde škrtne dalších peněz na ministerstvech, což může dopadnout opět na občany. A tak zatímco Piráti zpřádají plány na zbytečné rozhazování desítek miliard, se objevují další znepokojivé zprávy o stavu českých domácností. Podle analýzy Centra ekonomiky regulovaných odvětví VŠE v Praze je hned třetina českých domácností ohrožena některým z aspektů energetické chudoby. To znamená, že pro třetinu domácností buď platby za energie představují nepoměrně vysokou část příjmu, nebo ohrožené domácnosti mají nesplacené závazky vůči energetickým společnostem, případně si zkrátka nemohou dovolit dostatečné vytápění svého domova. Ze zjištěné analýzy vyplývá, že se počet takových domácností za poslední rok zvýšil o 5% bodů, tedy o pětinu. 30% představuje v současnosti v České republice zhruba 1 350 000 domácností. Problém se často týká také lidí v nájmech, kteří žijí ve starších energeticky velmi náročných budovách. Negativnímu trendu v nárůstu energetickou chudobou ohrožených domácností rozhodně nepřispívá ani to, že spolu se Slovenskem je naše země na chvostu v růstu reálných mest. A to nás teď všechny ještě čekají další rostoucí náklady spojené s představeným vládním balíčkem. Podle Pirátů prostě ideální doba na to, Zatížit firmy i veřejný sektor rušením rodných čísel za desítky miliard korun. Dalším tématem, na které bych se v tomto dílu bez obalu ráda zaměřila, je rostoucí cena ročních dálničních známek. Ty od příštího roku skokově podraží z dosavadních 1500 korun až na 2300. Zvýšené náklady se přitom nedotknou pouze jednotlivců, ale také firem, které tyto náklady jak jinak přenesou na své zákazníky. Podívejme se pro srovnání k našim sousedům, kteří také nabízí roční dálniční známky. Na Slovensku za ní platí 60 eur, tedy necelých 15 cent, což je méně než u nás před oznámeným zdražením. V Rakousku výjde roční známka na 96,4 eur, což při počtu zhruba odpovídá nové ceně u nás, ovšem při neporovnatelné kupní síle i průměrné mzdě když oba ukazatele jsou v Rakousku o víc než třetinu vyšší. ostavu dálnic v Rakousku a u nás se pak asi nemá smysl bavit. Německo má dálnice zcela zdarma a v Polsku budou státní dálnice od léta pro osobní automobily taktéž zdarma. Cena známek má u nás navíc nadále růst i v následujících letech. A tak se dá čekat, že opět Česká republika bude nelichotivým premiantem v celém středoevropském prostoru. Lavice často bývá obviňována z neodpovědného hospodaření a z toho, že by je nerozdávala a neohlížela se na veřejné finance. Opak je však pravdou. Proto jsem připravila tuto jednoduchou tabulku, z níž lze zcela jasně vyčíst, že radikální lavice má zcela konkrétní návrhy na to, jak získat peníze do státního rozpočtu. Jen na to jde trošku jinak. Chce do toho zapojit ty, kteří mají peněz dostatek, a ne sdírat občany a pracující. Tabulku máte u mě na Facebooku, proto to vezmu jen telegraficky. Na příjmové stránce by bylo fajn zamezit odlivu kapitálu do zahraničí, zdanit dividendy, zavést sektorovou daň pro nadnárodní korporace, daň z luxusu, majetkovou daň pro ty, kteří vlastní obrovské majetky a samozřejmě i progresivní zdanění osob i firm. Na druhé straně úspory. 150 miliard na zbrojení, což jsou ony stíhačky, ale i další materiál jako vrtulníky a jiné. Další úspora až 7 miliard zrušením rušením zbytečných zdravotních pojišťoven a ponechání pouze jediné. A další miliardy lze určitě ušetřit racionalizací agent s rušením zbytečných úřadů, ministerstev a vybrané administrativy, stopkou financování politických neziskovek a tak Jak vidíte, recept na uzdravení financí máme, takže nás nemohou obvinovat z toho, že nechceme řešit státní dluh. Aby bez obalu bylo kompletní, nesmí chybět informace ze zahraničí. Tentokrát z Velké Británie, kde mimo korunovace proběhly první regionální volby od října 2022, kdy se současný premiér Sunak stal vůdcem konzervativní strany a britským premiérem. Tento první test jeho popularity dopadl pro něj téměř katastrofálně. Jeho strana ztratila kontrolu nad 48 zastupitelstvími a ztratila 1061 radních. Opoziční lejbristé získali navíc 22 zastupitelských úřadů a 536 nových radních. Středová strana liberálních demokratů byla rovněž úspěšná a získala 12 nových úřadů a 407 nových radních. Labouristé se tak stali nejsilnější regionální stranou. Labouristický vůdce Kerry Starmer sice i hned prohlásil, že podle těchto výsledků se Labouristé příští rok stanou zcela jistě vládnoucí stranou, ale někteří pozorovatelé to spochybňují. Poukazují na skutečnost, že Sunak převzal otěže vlády ve chvíli, kdy výzkumy veřejného mínění kladly jeho stranu o celých 30 bodů za libristy. Od té doby se mu podařilo tento rozdíl snížit asi na 10 bodů a podle nejnovějších výzkumů Sky News vedení libristická strana se svými 36% oproti konzervativcům s 29%, tedy jen o 7%. Líder libristů Kerry Stadmer posouvá svou stranu stále víc doprava. Jde mu především o znovu získání bývalých lejbristických voličů ze Severní Anglie, kteří před lety hlasovali pro Brexit a následně přešli ke konzervativcům. Současná inflace v Británii přesáhla 10%, což je největší inflace za posledních 41 let. Stejně jako Česká národní banka se britská banka snažila snížit inflaci Zvyšováním úrokových sazeb ale dosud bezúspěšně. Britská vláda, stejně jako Česká, se brání tlaku na zdanění nejbohatších vrstev a mocných nadnárodních společností. Zdražování postihuje střední i nejchudší vrstvy obyvatelstva. V zemi probíhá největší vlna stávek za mnoho desetiletí a britská vláda je nejednotná v pohledu na Evropskou unii. Premiér Sunak se snaží vztahy zlepšit a pravděpodobně by nevyloučil přijmout statut srovnatelný s Norskem, neboť celní unie byla pro Británii ekonomicky výhodná. Ovšem naráží na protievropskou krajní pravici, kterou vede ministrně vnitra Suela Bravermanová. Tu vyhodila z vlády bývalá premiérka Listrasová, ale Sunak ji loni v říjnu vzal zpět, nebo je závislý na podpoře její krajní pravice. Spekuluje se, že pokud Sunak příští volby prohraje, tak by se Bravermanová mohla stát novou šéfkou konzervativní strany. Nově založená frakce Konzervativní demokratická organizace, kterou financuje milionář Petr Krudas, navrhuje sesadit Sunaka a vrátit k moci bývalého premiéra. Boris Mnozí konzervativní poslanci však varují, že vyměnit vůdce strany už po čtvrté od posledních voleb je něco co voliči nestráví. I malá strana zelených zaznamenála velký úspěch a získala 241 nových radních. Spolupředsedkyně zelených Karla Danierová to vysvětlila hlubokým odporem vůči konzervativcům, ale i starmerovu vedení lejbristů. Levicová frakce v lejbristické straně Momentum zdůraznila, že převaha lejbristů by byla daleko větší, pokud by se proti ní neobrátili protilevicové čistky v kandidátkách v některých městech. Starmerové vedení strany dokonce rozhodlo, že Corbyn v Londýně nesmí v příštích parlamentních volbách kandidovat za lejbristy. Nejen pravicová vláda, ale i levice má v Anglii momentálně chmurné vyhlídky. Ale občas je to podobné, co říkáte. Upnout se k milionářům a dělat prostě něco za něco. A ne čistou levicovou politiku. Na závěr opět nechybí pozvánka na důležité akce. Příští pondělí, tedy 29. května za vámi vyrazím do Bílovce, kde budu mít v Kulturním domě od 16 hodin debatu. A příští úterý, a to je obzvlášť důležité, děláme happening před poslaneckou sněmovnou proti podpisu tzv. obrané smlouvy z USA, takže si poznačte 30. května od 15 hodin na Malostranském náměstí v Praze. Protože Černochová se nám vrátí z Ameriky a je třeba říct poslancům, co si o tom myslíme. Díky za vaši podporu, díky za ty vás, kteří tam budou moc být s námi a ti z vás, kteří nebudou, prosím alespoň sdílejte pozvánku a říkejte to vašim přátelům, protože my přece nechceme americká, ale ani žádná jiná cizí vojska na území České republiky. Ta smlouva je na 10 let. Tahle vláda tady dávno nebude. A pořád budeme řešit její dopady. Je třeba se tomu postavit, dokud můžeme. Díky, že jste se dívali a za týden opět u dalšího dílu Bezobalu. Naschledanou.